0: Vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Olá, bem-vindos a todos. Em nosso programa de hoje vamos debater o uso das tecnologias no ensino. Meu nome é Everton Kuzanieski e tenho o prazer de receber a nossa convidada, a professora doutora Ana Maria de Oliveira Pereira. Bem-vindo ao nosso podcast, Ana.
1: Olá, Everton. Muito obrigada pelo convite. Estamos aí para conversar um pouquinho sobre as tecnologias na educação.
0: Estamos muito felizes em te receber. Uh, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Ana. Né? Ela é graduada em Geografia pela URI de Elixim, mestre em Educação pela UPF e Doutora em Diversidade e Inclusão pela Universidade FEVAR. Tem como título de sua pesquisa de tese O protagonismo do jovem na relação com o conhecimento geográfico, possibilidades e limites no uso das tecnologias digitais nas aulas. Ela é atualmente professora da Universidade Federal da Fronteira Sul e atua no curso de Geografia do Campus Erechim e no programa de pós-graduação em educação do Campus Chapecó. Bom, Ana, gostaria de iniciar te questionando o que são as tecnologias digitais.
1: É interessante o a a teu questionamento, né? Porque uh, quando se fala, até quando falamos em tecnologia na, nas, uhum. nas aulas, mesmo o que, que as pessoas, já remete as pessoas, né, a tudo que é digital. E, e quando a gente fala de tecnologia como um todo, não são só as tecnologias digitais, uhum. né? As tecnologias digitais, então, uh, são e, que hoje nós falamos tecnologias digitais da informação e comunicação. É tudo aquilo uh, que nos dá a condição de termos, principalmente, uh, uma comunicação mais rápida, uhum. uma, uh, um acesso às informações de modo mais rápido, online, né? Então, as tecnologias digitais, elas existem há um bom tempo, né? Mas, na educação, elas começaram a ser utilizadas lá no finalzinho da década de 70, já também faz um bom tempo, mas elas começaram a ser utilizadas lá no finalzinho da década de 70, então. E e aí, de uma maneira até assim... Bastante inovadora na época, mas só que, infelizmente, até hoje ela não não avançou muito, porque existe uma, uma... parece que algum entrave que não não deixa as coisas fluírem, né? porque houve uma, uma digamos assim, um, uma evolução da própria tecnologia. né? Pesquisadores foram desenvolvendo e foram criando novas tecnologias a partir das já existentes. Uh, o que deu um, um impulso muito grande foi foi a internet. Então, uhum. com a utilização da internet, as tecnologias da educação tiveram um impulso muito grande. Só que, infelizmente, nas escolas ainda, elas são subaproveitadas,
0: digamos assim, né? Elas são, ainda há há muito, digamos assim, a a ser desenvolvido, então, a ser explorado ainda dentro do ensino.
1: Exatamente, exatamente. Porque acontece assim, ela, quando, de repente, tu até vai vai lembrar de algumas coisas lá da tua própria experiência, né, como aluno, não como como professor, que quando, quando começaram a utilizar as tecnologias, digitais, né, na educação, o boom era o uso do projetor, né, o PowerPoint, né, então era isso, era todas as aulas, PowerPoint, 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 então acabou que houve uma mudança de suporte, saiu do quadro negro e foi para o PowerPoint, só que ali, no uso do PowerPoint, as pessoas acabaram não se dando conta que havia uma diferença muito grande entre passar o conteúdo no quadro negro e escrever no PowerPoint, né? Então, e isso acabou que ali houve, digamos assim, como se fosse um um conflito, né? Entre o uso dessa tecnologia e o papel dela mesmo. Porque o papel da tecnologia digital na educação não é só isso, quer dizer, nem é isso Isso é um um suporte que que é um recurso didático, mas que não é para isso que serve a tecnologia digital né? Não é para mudança de suporte, porque o quadro negro pode ser ainda muito utilizado E ele é uma tecnologia, é uma tecnologia um pouco mais antiga, mas é uma tecnologia muito válida ainda, né? Então, a gente não pode reduzir as tecnologias digitais a uso do projetor, né? Não, (risos) não dá.
0: Eu eu me lembro muito bem do do, do uso do expediente, do Xerox, das das apostilas como recursos né, né, durante as as aulas que eu tive de graduação. né, Mas também algumas apresentações audiovisuais, o próprio Moodle. Então, eu eu poderia poderia dizer né, que esses são suportes às, às ações, às práticas de ensino. Mas não necessariamente seria uma aplicação plena das tecnologias digitais
1: É o o que a gente chama de AVA né? ambientes virtuais de aprendizagem que que o Moodle é um um ambiente virtual de aprendizagem é um recurso né? é um recurso que pode ser utilizado mas também não é só esse então, por quê? porque algumas pessoas, porque normalmente nas instituições de ensino superior se utiliza o, o Moodle ou qualquer outra plataforma, né? às vezes, como, quase como se fosse o antigo Xerox, né? que a gente falava, né? de, o professor disponibiliza lá o material e o aluno vai lá e pega o material, alguns imprime outros só baixam o um arquivo e deu. né? Mas não, esse, o, esse ambiente virtual, como o Moodle, por exemplo, ele pode ser eh, utilizado de, de diversas formas e ele pode ser, sim, Uh, um espaço, uh, um recurso pedagógico bastante eficaz também, né? Então a gente pode utilizar sim uh, ele uh, para desenvolver as aulas, né? Só que também não é só não é só nesse ambiente, porque quando a gente fala de de tecnologias digitais a gente uh, trabalha mais com a questão do protagonismo do estudante. É nós estarmos ali conduzindo aquilo que é o o nosso nosso papel como professor, né? o papel de mediador, mas dando essa orientação para os alunos, mas eles que que constroem o seu próprio próprio caminho. né? É como se a gente estivesse falando de um um labirinto, né? e aí a gente dá esse fio, E eles podem fornecer as dicas, né, desse fio, né, a questão lá do do Minotauro, né, lembra do labirinto, né, da Ariadne, né, então o aluno vai desenrolando esse fio, quer dizer, vai vai andando por esse labirinto, né, e nós, como professores, vamos orientando, né, para que ele possa fazer essa construção de uma maneira que ele possa ser o, o protagonista disso. Então, ele fazer essa construção e não ele só receber. Uhum. Né? Por isso que uh, a gente, dentro das tecnologias digitais e educação, a gente não fala só dos ambientes virtuais de aprendizagem. São Os ambientes virtuais são um recurso, mas não o um único,
0: né uhum. outros também. É, bom, tu, tu poderias no, nos dar alguns exemplos de possibilidades é, no sentido de ilustrar para todos que nos ouvem né, algumas alguns usos, algumas possibilidades que nós temos a partir das tecnologias digitais no ensino?
1: É, eu, o que eu mais conheço é do ensino de geografia, né? Porque todas as minhas pesquisas são... Mas não que necessariamente é, elas precisam ser é, desenvolvidas só uhum. no ensino de geografia. Né? Então, é, algumas coisas que foram retomadas, que, que não são novas... Eu vou pegar um exemplo é, da sala de aula invertida. E que é, a sala de aula invertida é uma metodologia de aula, né? é um recurso que nós podemos utilizar e que combina muito com as tecnologias digitais, mas que ele não precisa ser só utilizado em aulas que uh, são desenvolvidas com tecnologias digitais, porque o que, que seria a sala de aula invertida? A sala de aula invertida é aquela onde o professor, num primeiro momento, orienta uh, os alunos de do do que que vai ser desenvolvido na aula, os alunos vão, fazem a pesquisa, aí nessa pesquisa entra textos, entra vídeos, entra entrevistas, né? E aí eles vão fazer as anotações conforme a orientação do professor e quando chegarem em aula vão fazer essa discussão. Então, por isso, sala de aula invertida. Bom, esse tipo de aula, para uso das tecnologias, é ótimo porque tu pode disponibilizar lá no ambiente virtual da aprendizagem ou em qualquer outro ambiente, por exemplo, uh, as redes sociais. O gurizada gosta muito de utilizar redes sociais, mas uh, não, não digo o Facebook, né? Porque o Facebook não é mais uma, uma rede social uhum. onde os alunos da educação básica estão. Não, eles migraram, né? Existem outras redes sociais. Então, quem trabalha com educação básica, é bom sempre estar assim antenado o que que os alunos uh, gostam, né? E é interessante porque tu pode criar um ambiente uh, para disponibilizar atividades ali e, e, e utilizar então esse ambiente como um recurso pedagógico para desenvolver tuas aulas também. Então a sala de aula invertida é e aí faz lá o aluno faz a pesquisa, vem para a aula, discute aquilo, problematiza aquilo e aí dentro da própria Sala de aula pode usar os recursos que tiver. E aí, claro, os suportes que estão disponíveis, né? O pode ser o tablet, ou pode ser o celular, pode ser o computador, o desktop. Eu estou muito ansiosa agora para quando retornarmos às atividades novas normais, né? Pós pandemia, ah, né? Pós pandemia é saber em saber como que essa... como que as tecnologias vão ser utilizadas em sala de aula, porque até então elas... o celular, principalmente, era proibido, né? Então, muitos alunos chegavam nas escolas e tinham que deixar na caixinha. E hoje, assim, mudou completamente em pouco tempo isso. Então, eu torço para que nós, como professores e como escola, possamos trabalhar com os nossos alunos o uso consciente desses recursos em sala de aula, porque proibir o recurso não é a solução. Nós temos, bom, a gente sabe que eles têm, que eles gostam, que eles usam, então nós temos que pensar e desenvolver Uh, algum alguma me- metodologia para que eles possam utilizar isso em sala de aula. Mas eu não quero, eu não estou dizendo que lá na sala de aula ele vai utilizar como ele utiliza com os colegas. Não, não é isso, né? Ele vai utilizar para a construção do conhecimento em relação ao determinado assunto. Esse é, eu estou ansiosa para saber isso, né? Outra coisa, outro, outra metodologia bastante interessante que que a gente usa, que é a gamificação. Mas a gamificação uh, também não é um, um recurso que, que a gente só utiliza com as tecnologias digitais. Por quê? Porque o que, que é a gamificação? Ela pensa estratégias. Por quê? Porque quando tu tá lá jogando uhum. um jogo de, de tabuleiro, tu tem que ter, vamos pegar dentro da, da área da geografia, né? Os jogos que são bem característicos, a Batalha Naval por exemplo, tu tem que ter estratégia, é, então é, é isso, é, Então são uh, o, a gamificação ela é trazida né, para o uso das tecnologias, mas com esse objetivo, né, de traçar a estratégia, de o aluno ter essa autonomia, então o uso das tecnologias é para desenvolver essa autonomia, por isso que eu te disse lá no início, né, a gente usar as tecnologias só como digitais, né? Só como mudança de suporte é pouco. <risos> é não aproveitar o, o todo o potencial que elas têm.
0: Em alguma medida a gente tem que, nós temos que tentar então, e transformar do suporte em um recurso. Isso.
1: Em, aí, esse processo. Exatamente. Esse é o grande uhum. desafio
0: que todos nós estamos colocados. Nos é... Colocado, né?
1: Nos é colocado
0: <risos> Até tu chegaste a colocar né, na tua fala, né? Na, é, essa situação da pandemia, né? Enfim, né? Do, das expectativas, das possibilidades né, do, do, do pós-pandemia, né? Isso. Mas até eu gostaria de fazer uma, uma questão que tem a ver um pouco com esse momento que, que vivemos, né? Uh, que diz respeito às aulas remotas e, no caso da universidade, a educação à distância em caráter emergencial. Né? Uh, e Bom, enfim, como tu, como, como és especialista na, na temática das tecnologias digitais, gostaria de saber a tua opinião a respeito uh, desse, dessas situações, dessas, desses, dessas propostas, né? Uhum. E, enfim, as potencialidades ou não, né? Dessas Sim. nesse momento, né?
1: É, é, é um tema bastante polêmico, né, porque, é, bom, a aula remota, tá? A aula remota, ela tá acontecendo. Então, ela tá acontecendo nas instituições privadas, é, tá acontecendo a aula remota com o uso das tecnologias digitais. Nas públicas, na, principalmente na educação básica, é, em alguns estados, como o nosso, por exemplo, ela acontece, mas não só com o uso das tecnologias digitais, né? A aula remota acontece também com o material disponibilizado impresso uh, ou não pelos professores e aí o aluno vai desenvolver uh, em casa. Bom, uh, é, é bastante complexo isso porque uh, lá em março ainda, né? Quando começou a, a questão do, do afastamento das atividades, né? E da quarentena os, os alunos e os professores tiveram, que, esses que estão tendo a aula remota com o, a, o auxílio das tecnologias digitais, tiveram que mudar completamente sua vida, né? E aí, isso uh, já está acontecendo há três meses. Só que o que, que eu tô, uh, eu tô percebendo? Que as aulas na educação básica, elas estão acontecendo... Da mesma maneira que acontecia em sala de aula, só que no espaço digital. Quer dizer, a aula começa lá às sete e meia, oito horas, vai até meio-dia, dá uma e meia até às cinco, ou de noite, né, no horário das sete às onze. E aí o professor fica, alguns até mudam alguma coisa, mas a aula é aquele tempo lá. O professor conversa, falando, né, e os alunos, alguns ficam... Todos deveriam ficar online, mas nem todos ficam, né? a gente sabe. Só que aí isso se, se, está ficando muito cansativo, né? Uhum. porque os alunos acabam ficando o dia inteiro com uma postura incorreta na frente do computador, uh, forçando a visão, porque às vezes não tem uma iluminação uh, adequada. Alguns com muita dificuldade, porque nem todos, aqueles que estudam em escolas privadas também, né? nem todos têm a a internet de qualidade. E aí já os alunos que que estudam em escolas públicas, alguns com problemas mais sérios ainda, né? porque alguns alunos não têm acesso à internet. O acesso é só pelo celular do pai e da mãe. O pai e a mãe nem sempre estão em casa. Então, é, é bem complexa essa situação. Né? De, nós não estamos, e se falando de escola pública, nós não estamos dando as mesmas condições de aprendizagem para os nossos alunos. Então, isso não é justo. Né? Uhum. Não está não, não havendo uma condição de igual para igual aí.
0: É, me, me parece que, que a tecnologia, as novas tecnologias, elas acabam emergindo desse movimento da sociedade. Né? As tecnologias são desenvolvidas e elas são, de alguma forma, incorporadas à escola, à universidade. Né? Aham. Mas tenho a impressão de que existe uma disparidade muito grande do acesso à tecnologia. Né? Então, estudantes de um determinado situação, de um determinado contexto, estão completamente... Uh, imersos. Imersos dentro desse universo digital, né? Outros é. não. E me, e me parece que é um processo que é lento, né? Não sei se tu concordas ou não com isso. Sim. Que é um processo é muito... lento de incorporação isso dentro da universidade, da escola. Uhum. Mas agora parece que houve um, um salto, né? Se o processo era lento, agora ele foi implementado em muitos outros lugares, em muitas, muitas instituições, né? É,
1: eu, eu ainda tenho um pé atrás, sabe, Everton, <risos> mas eu sei que houve uma mudança, sim, houve, houve uma mudança e tomara que, que essa mudança auxilie muito, né? Mas uh, nós temos ainda muito a melhorar. Né? A primeira coisa que nós precisamos melhorar, porque se nós quisermos fazer uso das tecnologias de modo efetivo, das tecnologias digitais né? de modo efetivo, uh, de dar essa condição de protagonismo para o aluno, uh, eles têm que ter condição de conexão,
0: uhum. porque
1: se não houver conexão, tá? Uh, trabalhar offline é é a mesma coisa que utilizar um caderno. Eu vou estar digitando ali no computador um um editor de texto, então eu poderia utilizar o caderno na mesma coisa. Então, assim, não há uma mudança. É aquilo que eu eu te digo. É só uma troca de suporte. E não é isso. E não é esse o papel das tecnologias digitais. É a mesma coisa que a a própria questão que as pessoas estão falando né, da da EAD. né? Bom, mas o que é a EAD? A EAD surge toda ela pensada para a educação à distância. Né? Pra, pra ter... Então, se a gente for olhar, as instituições que trabalham só com isso, tem um foco nisso. Nesse momento aqui de pandemia não tiveram dificuldade nenhuma porque esse é o papel deles. Eles têm toda a tecnologia desenvolvida para isso, só que quem não trabalha com isso Está improvisando e aí começa que nem os professores não têm a formação para tal, né? Aí a gente sabe muito bem que a nossa carreira, né? A nossa. Não não digo a carreira, os nossos. Nós, como classe, professores, nós somos muito resistentes. (risos) <risos> a mudanças, uhum. né? Então, pensa o professor que nunca, não gosta muito de utilizar a tecnologia, de repente vai ter que gravar um vídeo, uma videoaula. Então, imagina a dificuldade, Sim, é né? É. Então,
0: a situação, as dificuldades, isso.
1: né? Agora, de repente, já, já melhorou um pouco. Mas, então, assim, é, tudo isso é mais difícil, para quem não tinha essa tecnologia da educação à distância e aí ter que transformar para dar essa aula remota. Então é é tudo muito mais difícil. Eu vou te dizer que apesar de eu pesquisar há alguns anos já, acho que 15 anos já faz que eu pesquiso as tecnologias da educação, a educação à distância nunca foi uma coisa que... hum, que me entusiasmou muito porque eu gosto do uso das tecnologias digitais nas aulas presenciais, só que hoje, é, não que eu tenha mudado de opinião tá? eu continuo gostando das aulas presenciais, mas só que nesse momento, ela está me auxiliando muito é, a, a trabalhar, então é, com as aulas remotas utilizando é, as tecnologias né? mas é, Tomara que passe logo isso aí e não precise utilizar
0: o <risos> é. muito né. mais tempo. E, e, bom, Ana, as tecnologias, então, digitais, elas vieram para ficar, digamos assim, dentro dos cursos de, form- de formação de professores e das escolas. É, hum. qual, qual a importância delas hoje dentro desses dois espaços?
1: Hoje não tem mais como fugir, né? Não tem. Porque, começando pelos pequenos detalhes, a parte burocrática, né? nem vamos falar só da universidade, vamos entrar lá na escola básica. né? Todas as atividades que o professor precisa organizar, chamada e os conteúdos né, que o professor tem que registrar todos os dias de aula, é tudo online, ele faz, faz todas essas Todas essas atividades online, né? Ou no computador, ou no celular, ou no tablet, tá bom? Mas isso é a parte burocrática. Então, se isso é feito, não tem como eu não utilizar isso nas minhas aulas. Vamos pegar ah, o nosso exemplo, né? A geografia. Nós temos vários recursos disponíveis já, como, por exemplo, o Google Earth. É, é um, um aplicativo que está ali disponível e que e, e nós também podemos ser coautores dele, né? porque nós podemos trabalhar e submeter alguma coisa lá, vai ser aprovado, vamos colocar lá. Então, são recursos que nós, professores, precisamos utilizar, sim. É, o professor de geografia, ele, ele não pode... Não utilizar tecnologias digitais nas aulas. Não, não pode. né? Porque uh, a nossa a nossa ciência, para ser desenvolvida na escola, ela é muito visual. Eu preciso uhum. muito. Mas eu não posso só utilizar o mapa. Eu preciso utilizar outros recursos também. E aí os recursos disponíveis nas tecnologias digitais me dão essa condição. Então, assim, no meu ponto de vista, eu já pensava isso quando eu comecei a pesquisar informática na educação, lá, 15 anos atrás. né? Mas só que há 15 anos atrás, a grande maioria das escolas não tinha nem acesso à internet. A gente trabalhava nas escolas off, né? então a gente levava num num, num disquete ainda algumas coisas e aí colocava lá em rede para os alunos, eles trabalhavam lá um pouquinho já cansavam, porque sempre é a mesma coisa, né? Então, eu já pensava que não tinha mais como voltar atrás, imagina agora, com todos esses recursos disponíveis, né, então não tem, não tem como não usar.
0: Okay. E, e a gente chegasse a falar do Google, né? Agora, e uhum. especificamente da nossa área de conhecimento, que é a geografia, né? E uhum. até gostaria de perguntar qual é o, qual o potencial que tu, tu enxergas uh, no uso das tecnologias digitais, da informação e da comunicação na construção do conhecimento geográfico?
1: É, e na, como eu falei, na, no ensino de geografia, ele, ela, a, o uso das tecnologias é muito viável, né? mas, mas repetindo, não só, não como mudança de suporte, claro. É, porque é claro que eu posso até uh, em, utilizar, não vou dizer que não a gente não deva utilizar o projetor, sim, a gente tem que utilizar, mas não só esse. Então a gente pode utilizar o Google Maps, uh, esses recursos que estão disponíveis, esses aplicativos que estão disponíveis, né? Se tu pegar um celular para trabalhar com a gurizada, ela tem uma bússola né, que é um instrumento básico do geógrafo. E a gente pode começar por ali. Né? Então eu já, eu já tive experiência até com a educação infantil e trabalhar com o Google Maps na educação infantil. É interessante porque, porque a partir do conhecimento deles, da de onde está a escola deles, eles conseguem identificar onde mora o coleguinha e aí eles conseguem escrever lá no aplicativo. Né? Então quer dizer, eles já estão utilizando aquilo ali para construir o conhecimento geográfico. De repente, eles dificilmente sabem que aquilo ali é um conhecimento geográfico, mas o professor, né, presume-se que saiba. Então, essas tecnologias e esses recursos disponíveis nas tecnologias, esses aplicativos, são muito importantes para a gente intermediar essa construção do conhecimento, e aí nós, na universidade, a gente tem um papel bem importante, né? nós precisamos trabalhar com os nossos alunos, isso que eu chamo de letramento digital dos professores, os professores professores precisam saber como utilizar, porque se não sabe como utilizar, não vai usar, então isso é muito importante. Eu eu chamo muita atenção sempre para isso. O professor precisa ser letrado digitalmente. Esse letramento digital, ele tem a ver com o quê? Com saber ligar o computador, saber ler, interpretar, ouvir o que tem disponível, sabe? Isso... precisa saber como fazer uma instalação simples né? do vídeo, precisa saber como uh, gravar um áudio, um vídeo. Isso é básico né? e o professor precisa saber. Eu não estou dizendo que o professor tenha que ir lá fazer um curso para isso. Não, é, só não podem ter medo de usar. Por quê? Porque de repente o aluno que está ali, que tenha 8, 9 anos, vai ensinar o professor, porque ele sabe. Então, o O professor precisa ter essa confiança, precisa se se permitir aprender. Porque eu vou te dar um exemplo meu, né? Eu não sou uma especialista em informática, não. E não sei muito, mas sei o suficiente para poder utilizar. E é isso, né? Tu não vai... Apesar de ter tantos... tantas maneiras fáceis de programar. Não estou dizendo que a gente tem que programar, mas a gente pode programar também. (risos) Né? E não é tão difícil assim, né? Então, são coisas que nós precisamos nos permitir. E aí, vamos usar as tecnologias.
0: Eu tenho que aprender um um pouquinho, muito mais. (risos) Para chegar no ponto (risos) da programação.
1: Todos nós precisamos, né?
0: Que ótimo. Ana, nós nós estamos chegando no no fim do nosso diálogo, né? E, bom, muitas muitas pessoas que nos ouvem, elas são interessantes nos cursos de graduação, elas são pessoas que estão chegando, né? E e aprendendo os primeiros passos né, da geografia. Então, eu gostaria de, de te perguntar, Ana, para um estudante né que, que está ingressando no em um estudo de tecnologias digitais no ensino uh, quais seriam os primeiros passos tu terias uh, algumas referências para indicar para esses estudantes a pergunta basicamente é por onde começar os estudos sobre as tecnologias isso, isso é digitais bem, no ensino
1: na educação <risos> é uh, existe vários uh, vários uh, autores que, que pesquisam sobre isso né eu Inclusive, né? E eu lancei agora no final do ano um livro também que, que fala especificamente sobre o ensino de tecnologias, de geografia e o uso das tecnologias. E assim, ó, é, para quem está começando, eu sempre é, oriento começar a, a ler trabalhos que são apresentados em eventos, né? O evento sobre informática assim. na educação. Porque os eventos sobre a informática na educação possuem material muito bom sobre isso. Normalmente são pesquisas né, que que aparecem. Então, tem um evento que é o ISBI, né, que ele é da Sociedade Brasileira da Informática, e ele é anual. né, E ele é um, um evento que... Tem professores, pesquisadores do Brasil inteiro e até de fora do Brasil que que participam. Outro evento que é bem próximo nosso aqui é o CENID, que ele é realizado aqui na UPF. Esse ano ele foi realizado realizado totalmente digital, né, porque ele foi em abril, ele aconteceu em abril. E aí, então, tem experiências de pessoas do Brasil inteiro. de pesquisadores que trabalham com as tecnologias digitais na educação, tanto na educação básica como no ensino superior. Então, para quem está iniciando, né, é é bom que tenha conhecimento, que entre nos anais dos eventos e aí procure nesses locais. Tem a a Revista Brasileira de Informática na Educação também, que é uma ótima revista com, uh, com vários artigos que, que dá essa introdução né, para quem está tá iniciando e para quem está mais avançado também. Então, e daí depois, claro, depois quando tu vai mergulhar na pesquisa, aí tu vai encontrar vários autores né, que, que falam sobre isso. né? Mas para quem está iniciando, assim, é mais esse, esse, essas revistas que, que eu falei aí, que dá para pegar vários artigos para conhecer.
0: Um ponto de partida importante com, com várias referências, né?
1: Isso, Mas... isso, isso. isso.
0: Ah, perfeito. Então, Ana, gostaria de te agradecer por aceitar o nosso convite, por estar presente nesse momento aqui conosco, né? Então, foi um grande prazer poder te receber no nosso podcast. Espero poder em breve poder te receber novamente em um novo programa nosso aqui.
1: Imagina, Everton, eu que agradeço. É sempre bom conversar um pouco sobre, sobre a, no- a nossa área de atuação. Né? E eu que agradeço o convite. Foi muito bom conversar com vocês Espero que possa ter contribuído assim, com as angústias de, de, de quem está ouvindo né? e também dos professores, da, dos alunos, da, da graduação, do público em geral. Né? E fico à disposição, se puder ajudar, estou sempre
0: aí. Tá certo. Então, esse foi o nosso programa de hoje. Uh, em breve, mais um novo episódio do nosso podcast Sem Fronteiras.